0: 你有你的朋友，我有共同的是，我们不共同的朋友，传承嘛，带一代一代相传，好的东西带带，正能量流动以后，我觉得就是一切幸福的开始
1: 。我和我的三个朋友
0: ，我和我的三个朋友，我和我的三个朋友。各位听众，大家好，又到苏菲猫 podcast 的时间了。我想前面几集大家都有听过我的呃访谈，因为我们太 random、太轻松了，很多朋友跟我说：“哎，你真的要继续访谈下去？”我们听了也很开心，有人就是一面喝咖啡一面听哦。我们现在呢，先来欢迎一下我们今天接受我访谈的我的一万个朋友中的一个，我一定要讲这样，因为太多朋友了啊。我们现在很高兴能够请到。胡元辉先生
1: ，嗨，呃，公关女王李女王，<笑>好好大家好<笑>
0: 、欸。我第一次看到哈、哦、胡先生的时候，我我确认应该是公共电视、嗯
1: 、哦。那个现在算起来总有十几年前了哈、哦。我那时候那时候有比较幼稚一点嘛，对，我说我那时候幼稚园<笑>这样讲比较好。<笑>对对对
0: ，因为我们访问到为什么会特别请到胡元辉先生呢？首先，各位知道哈，他真的是在我们媒体界的大佬啊，真的算大佬，因为这么多年的工作经验。然后他都是在一些可以讲那个巴德路的笑话吗？当
1: 然可以喽。
0: <笑>好，我们现在请胡延辉自自我介绍一下，先从巴德路开始介绍。好好
1: ，呃，我在媒体工作了二十五年，那其中有一段时间是在电视界服务。那我常常跟朋友开玩笑说，我大概八德路上的电视台，当然是台北了哈，都已经服务过了。如果再没有八德路新的电视台，我恐怕无业。<笑>呃、那您大概就知道八德路有哪几个电视台了哈。<笑>好，我还是数一下好了。嗯、第一个是在 TBS， b、嗯、那个时候它的总公司是在八德路上德路对，对，它在八德路的一个端点。然后呢？好难停车。嗯、<笑>说的也是，不过还好。如果他公司下面有几层，但是还是车位有限。嗯嗯、然后第二个位，第二个巴德路的电视公司就跑到了明视，但那个时候的明视是在巴德路大概三段、嗯，而且是在一个我第三个巴德路的电视公司的隔壁，叫台视。那我在明视工作了一段时间，那后来又到了巴德路的这个最。古老的电视台也是台湾最原始的电视台，就是台式服务。嗯，所以三个八德路上的电视台我都服务过了。可是
0: 这样不对，因为你还有那个
1: 公共电视。好、哦，公共电视。就电视来讲，我还有对那公共电视，但是它不在巴德路。对呀、啊啊，所以我说除了巴
0: 德路之外，你还是有工作。啊<笑><笑>，对
1: 对对，我最终还是发现，我终于有工作了，对对对在巴德路呃以外,外、嗯、收容了我。那个到公共电视去服务了一段。这又要讲到
0: 我那个老板的故事了。我老板只有两种人，<笑>一种是外国人，一种是脏话人。嗯，为什么？因为我的老板就脏，他是脏
1: 话人，对，不是
0: 我所有的老板
1: 。哦，对，你跟我讲过这个笑话，<笑><笑>没错
0: ，真的这,这太妙了，这太妙了，真是很有意
1: 思、嗯、所以人生这个有的时候也真的不能够太在意某些事情我
0: 我要跟各位听众讲的事情是说，因为我们的主题还是希望大家来谈跨出规则重启人生。那其实。我的朋友刚刚那个服务人，员，那个我的那个工作人员，我就特别在讲我的朋友们其实都是没什么规则的人，<笑>可是我一定要谈这个规则的这件事情呢。哎，大家后来回来想一想，其实每个人都有跨出自己的规则、嗯。那你的重启人生的 point 是什么？我想大家应该也都很有兴趣。那因为我们今天都是随便聊，嗯、我们先这样讲好了。现在胡元辉呢，在一个非常特殊的单位。负责这个叫董事长嘛
1: ？呃，对他后来变成基金会，哦、所以是董事长公投了，公投了
0: 。那这个董事，这个董事长在的这个单位，各位一定要认识啊、哦！也是我，也跟工作人员讲说，哎，这个宣传一定要宣传一下，因为呢，它跟我们的生活都太重要了。然后，其实今天人家跟我说 ，Parkes 怎么样才会受到欢迎啊、哦嗯？是，就是要讲八卦
1: ，真的。
0: <笑>可是我们这个单位呢，就是。特别呢，所有的八卦都就会送到这边来，<笑>这叫事实查核中心，<笑>对不对？是全名是这样吗？对
1: ,对对，呃，它叫台湾事实查核中心。然后这个后来他转型成一个独立的基金会来运作，叫台湾事实查核教育基金会。哦，现在是教育基金会，<笑>就是我们希望能够在教育功能上多发挥一些。我特别跟
0: 黄兆辉打电话，嗯、我说：“哎，那个兆辉，我也要请你来。”他说：“不行不行，那个胡元辉讲就好了，不要我讲。”我说：“哎，那我叫你讲时域方面，我今天先访问胡元辉讲这个，<笑>因为哦，现在大家很多那个网路谣言。
1: 嗯”是那我觉得我以前最喜欢提一个。呃，很好玩的事儿，这算八卦一点嘛？哈、嗯，就我们在网络上看到很多讯息，那尤其像我们这种壮士代的人呢、啊，常常喜欢看一些养生保健的讯息，啊、对吧、啊？每天早
0: 上都一堆早安图<笑>。对对对、嗯
1: ，那其中有一个叫做垫垫脚，不但可以治疗什么心脏病、高血压、糖尿病，说无病不可以治。对，垫垫脚就是吗？答案是错。垫垫脚当然舒展一下筋骨没有什么不好，嗯、不过它真的没有治疗的功能，因为运动专家告诉我们说，你一定要运动达到你的心跳。心跳哎,哎，哎、对对对，那那你说我们垫垫脚能做到这个功能吗？所以这虽然有益健康，不过达不到治病的功能。我最近
0: 也想要去弄一个什么手表放在身上，要一百三，因为我不是跟你讲说我在走一万步吗？就好像没什么用啊。
1: 啊，因为你走的速度太慢。因为
0: 对，因为就是讲，<笑>你上次告诉我说要走路的时候也要1 3三。对
1: ,對,對,對、欸，就是要走到至少要走到1 3三。那还有一个办法，给你一个小小的 paper， 就是走一走，那突然间你小跑步一下，然后再停下来，然后这个时候你再。蠢多一下，你可以可不可以？哎，还可以继续再跑一下。如果不行，就再多走几步，那再跑一下。哎，他心跳就会加快。哎，我怎么谈到健康去了？哈，没有。今天其实
0: 啊、哦，<笑>我们要讲那个重启人生啊，因为那天其实我跟胡云辉聊天的时候，我也觉得哇，其实中间你的人生碰到过一点点挫折。嗯、<笑>那我觉得来到我们 podcast 的，就是要把自己的挫折这件事情，你怎么过来的，告诉大家、嗯
1: 。好，您讲的是指健康，好健康的哈。嗯其实人生没有挫折就不叫人生了哈、嗯。那对健康来讲，我的确也碰到了一个状况。嗯、呃，当时也真的没想到哎，我就是在呃，现在算起来六年前的时候、嗯，呃，我经过一个好同学的善意提醒，他帮我去做了一个低剂量的电脑断层，照胸部的，就发现了我有肺腺癌。嗯，呃、那当时他并不确定。啊，这个故事有点转折。不，我们长话短说的意思是他发现的时候，我觉得依据这个专业的知识，他立刻转给一个肺部的这个肺癌的名医。那他看了以后，他就告诉我说，第一句话哦，第一句话是说，哎，这个八成就是。他根本就不用检查<笑>就知道了。对他蛮专业的哈、哦。那因为我在肺部上呃有一个呃这个呃不大不小的一个。呃，黑点，那他专业的判读是飞行癌，不过那时候还不确定是什么癌了。哦，嗯
0: 、可是其实啊、哦，我們我们也要告诉很多朋友，其实现在这个资讯已经也蛮多的。对、嗯，就是说你去做身体健康检查的时候呢，你没有不需要那个不行。全部都做核磁共振这种，一定要加一个 low dose 的这个，嗯、对不对？嗯、这、就是、这叫做 low dose 吗？呃、是,是也算，就是
1: 说他有现在有一点建议，五十岁以上，如果你觉得你比较是处于那种，嗯、比如说。呃，可能会有这种肺癌造成的环境，比如抽烟啦、啊嗯，或者你常常在厨房里面工作啦、嗯，或者你家族里面有这种基因，就是有这个肺、嗯、肺癌的历史的、嗯嗯，就会建议你做一个低剂量的电脑断层。现在还是自费了哈。嗯、那我发现好像也不会
0: 嘛、嗯，好像是啊
1: ，大概才四五千块钱。嗯、哦，对，嗯嗯。那我做了以后就，呃，当时我觉得人生很好玩的事情，就是呃，当医生告诉你的时候，你第一个当下、嗯嗯嗯、吓到。呃，坦白讲我没吓到,吓到，但是还真的是会觉得，哎，怎么会发生这个事？
0: 为什么我怀疑怀疑是几乎每一个人都是这样
1: 讲，呃，难免都会有、嗯、哈。那但是呢，我那时候我觉得我很，我倒是很快，我我觉得有点转折，就是说。呃，不小心觉得这个过去的人生经验已经很丰富了哈，然后就觉得嗯、呃，好像是不是随时都可以如何如何？不过不敢讲这个情况。但是那个时候我印象很深，就是第一点我会想，就是说这个病呃大概我有活多长的时间？我可以活多久？对对对对对,对对对。然后呢，我们当然就会想做一点生命最后的规划嘛哈。可是非常有意思的，大概像这样的念头只持续了大概、嗯、其实不到一个礼拜。嗯、认真来讲，多认真想，大概你就会想要
0: 去把它治好，对吗？人应该都是这样
1: 子。我觉得我那时候转折是这样想哦、喔嗯，我觉得跟人家想说，哎、欸，我们会一直沉浸在说为什么我会得。怀秘
0: ，怀秘是每一个人的答案。对。可是我
1: 那时候我觉得我的最有意思的是，我念头突然想，好棒哦、喔！我的同学竟然及早帮我发现
0: ，真的，我觉得就是
1: 转念之间，真的转念
0: 转念，转念,、欸、念那个
1: 时候我就开始完全就几乎就没有太陷溺在这个事情上。那、啊、等到开刀完以后，我只做了一件事情，就是我睡眠的时间以前都是过十二点以后才睡，哦、不行了、啊，不行了！哎呦天哪，<笑>我怎
0: 么办？每天一定是过不过。如果在听我
1: 后面讲，也许会得到安慰。哦、我的第一年。就想办法把它压缩到十一点以前睡觉，嗯、不管你睡得着睡不着、嗯，但是呵呵过了一段时间以后，慢慢发现，嗯，好像还可以嘛，我又开始拖拖拖。不过我尽量不让自己过十二点就是。哦
0: ，<笑>那是跟那个什么，那什么中医那种什么子时这件事情有关。嗯那個、啊，十一点到一
1: 对，因为过去的确从中医的说法，大概十一点以后，我们那个。运行啊，到肝、嗯嗯，所以这是一个休息时间。如果你在十一点之后不休息的话，你的肝就会受到影响。可是
0: 我睡觉是这样，我我三秒睡的人啊，我我我睡觉之前就做两个动作、啊，第一个把手机充电，第二自己充电就睡
1: 着。嗯嗯嗯，那可是这
0: 样子，整整睡一定不会不会低于六到七个小时。
1: 啊、哦，对，你说不会低于六到七个小时。对、呃，有的医生专家认为有至少有六七个小时，嗯，大概就 OK、嗯。那其他的状态就看每个人的体质，嗯，然后你如果需要的时候偶尔补眠一下，大概讲。
0: 我没办法睡午觉哎，<笑>我
1: 很少睡午觉、哎。这个就想到一个好玩的事儿。嗯。以前我有一位啊、呃、教我读古书的一位老先生，嗯，他就告诉我们不可以睡午觉。那他倒不是从养生的道理来讲啊、嗯，那时候我印象很深，他说。你在做事情，你还有讲说今天等一下等一下，我先睡午觉再来吗？你在打仗的军人，你要等一会说，哎，对方不要打仗，我们现在就睡个午觉再来打嘛。哎，我好好有意思，我在大学听到这个话以后，我就训练我自己不睡午觉、哎。我是第一个工
0: 作，<笑>我的老板是施正荣老师、哦、老板是是，他那个时候就没有让我们，好像我们红基人就没什么在睡午觉啊、哦，因为他认为。好像中午睡午觉就是公那个时候的公家机关的人、嗯、中午才关灯
1: 睡觉，觉得好像很很暮气沉沉。他是说你就
0: 、嗯、呃，如果你们下午觉得精神不好，你就出去走一走。嗯，他他建议你出去走一走，你不要趴在那里睡觉。Yeah. Okay. 他没有办法接受，他到公司里去看。嗯、这个是我很早很早以前对时先生的印象，哎、okay. ，就是说呃没有睡午觉。所以从那个第一个工作开始，因为我那是我第一个工作、嗯，所以之后我就。没有睡午觉的习惯
1: 。嗯，像我因为在学校里教这种企业的组织文化嘛，嗯、当时主要是谈传播产业、嗯嗯。那我觉得这是有意思的。我觉得他是在创造一种组织文化。嗯，对，所以我现在在教那种呃创业的课程的时候，嗯、我会用到一个这个呃，也也刚好跟我今天主题突然想起来有点关系。怎么样？这样一个概念，对，叫 pivot。什么叫 pivot？ 对 ，p i v o t 好，等一下 ，p i v o t。它的 pivot， 它本来是一个轴心枢纽的概念、嗯嗯嗯，可是现在被创业界人用成叫做一种战略性的转向、嗯，就是我我突然工作到一段时间以后、嗯，或者我这个产业发展到一个阶段的时候，嗯、我们就应该做根据这个环境的重新评估，嗯嗯、当断则断，当改则改，当枢纽的枢是这个字吗？是，就是这个 pivot。没错，所以这样的话，哎，那我们人生不是也跟这一样吗？我们人生走到一个阶段，哎，你觉得过去的游戏规则不是应该继续要遵循的时候，你好像就应该走出新的游戏规则。我觉得，哎，突然我在教创业这个 pivot 这个字啊，就给了我很多启示。我也跟同学们在谈，有些事业体为什么走到一步，他发现过去成功的道理已经不再适用于未来了，哎，这时候应该重新转向。那这个是要有胆识，但也要有前瞻的眼光。诶所以这好像跟我们人生有点一样哦。呵呵呵看到这字有没有觉得好玩？我觉得今
0: 天<笑>老板，我这绝对没有那个离题，对不对？完全就是在那个题。<笑>其实你知道他也没办法管我，他每次都说<笑>你就是去找一个朋友啊。然后后来我说、啊、那我朋友就有我的朋友的朋友会听啊，这样子。对啊。可是。今天哦，这个胡彦辉很特别、哦。我第一次对他印象之中，这个人好高，因、嗯、为有一百九十。对
1: ，我就这一点长处嘛，你当然就记住。很长，但一百九十公分，一百九十公分。<笑>因为其
0: 实啊，你就是觉得很亮眼、很高，然后呢，非常和善。可是你跟我老公一样，少年白、嗯、对吗
1: ？对，其实我应该在三十多岁说就白头发不少了嗯。嗯，所以就代表你是很会想的人，想东想西。我觉得还是。客观讲，有可能，但遗传还是重要，因为我父亲也是在早年的时候他就开始。所以你刚
0: 刚有讲到说，你生病的这件事情以后、嗯、会不会就真的会改变了你很多人生的规划，就重启了
1: ？嗯，我当时会觉得是有一些冲击，这个冲击就是说，的确有些事情好像我们应该看得淡一点。好，那有些事情也许可以看的。
0: 开一,点开一点，看淡看开，嗯。可是我们壮世代哦，很不希望人家看淡看开。怎么说？他的意思是说，<笑>呃，很多人是到我们这个年纪就退休了，或者是说他就没有把你原先学的事情，或者你在社会上的经验，嗯、反正你就吃喝玩乐了嘛，就到最后就做这件事。啊、可是我们一直觉得说，这怎么讲？再利用吧。在自己的社会塞口、嗯
1: 、一下，对不对？本来想讲回收，后来讲说可能会被打。不过我觉得这是对的。嗯、就其实您刚才提到这个事实查核这件事情，嗯，刚其实是我癌症过一年以后新来做,的做，对，来做的。所以你想看，如果这样来讲，我们干嘛去做这类人的事呢？可是反过来讲，我那时候会觉得，嗯，这是对社
0: 会另外一种帮忙。我希望是这样子，
1: 对对至少。而且那时候我记印象好深了，二零一六年我到美国去的时候，那时候我就发现，哇，那时候热闹的美国总统选举，嗯、可是呢，在晨间的电视节目，或者是在那个午间、嗯、呃，在那个日日报或晚报，嗯嗯嗯、看到哎上面都有专栏，这专栏就是事实查核的专栏，哎、哦，我就发现很有意思。哎，那个时候
0: 、嗯、这个事情一定要这样做、欸，哎，那个<笑>现在谣言太。太可怕了，而
1: 且有时候政治人物也喜欢说说，哎，说说谎，所以就会这样子。呃，所以那时候就觉得，你看、嗯，呃，我并没有因为好像觉得身体有点状况，呃，就应该停止什么。就是说，所谓看淡看开的意思，应该是说。如果你觉得还有一些是属于讲的比较直接一点、好听一点说，就是名利上的期待的话，其实你可以看淡、看,看开一点，反而做一些自己喜欢做的、嗯、对对对,对,对,对,对,对,对有兴趣的事，这很重要、嗯。所
0: 以我觉得健康这件事情其实是人类最怕的事情，<笑>就是说，哎，一旦医生告诉你一个什么什么答案以后，就像你讲，很多人都这样讲，第一个就是为什么是我？嗯、我身边很多人都说为什么是我,么是我、哦？后来就开始消极，然后开始说好吧，我还不知道剩多久，开始规划一下，到最后就是积极治疗。这个是一个正常的面对疾病的过程。嗯、对,对,对，那如果是很糟糕是，是第一个你发现不好，然后一直就消沉下去的也是有
1: 。对、呃，嗯，其实我还是会觉得那还是一念之间。嗯，对，那我也知道，我们其实我教育界的这个同行，嗯，呃、有人一知道自己也不幸有这样子的状态的时候，嗯、他立刻就退休了。嗯嗯嗯那我会觉得也不是不好。
0: 哎，可是立刻退休就也不好吧？就回家会都想东想
1: 西。哎、嗯，对，就是说，如果你有办法能够去因此而安排你新的生活，然后这个生活中你会觉得比过去更注意你的健康，我觉得这不是一个坏事。嗯、担心的就是您刚才提的，哎呀，退休了以后反而心心念念还挂着这事儿、嗯，然后还不晓得怎么排遣自己的日子嗯，嗯，我觉得这个是麻烦，因为生理跟心理其实是互相作用的，嗯，所以。呃，其实大部分人都讲嘛，说癌症其实每一个人都癌细胞，它只是在你身体弱的时候、嗯、它突破出来、嗯。那人什么时候身体会弱呢？免疫力会低呢？很简单，生理状况不好，还有一个心理状况不好，所以这两种情况都会造成影响。<笑>所以你看，我们都要身心灵健康吧？真的真的要身心
0: 灵健康，<笑>然后。这个事实查核中心跟我们的生活真的是太重要，嗯、因为我上次有听过胡元辉先生的演讲，<笑>所以我他们现场出考题，<笑>我竟然没有全对。呃
1: 、哎，你已经不容易了，<笑>对对，你还真的真的很有趣，哎，真的
0: 好有趣。你原先以为是百分之百的事情，竟然是
1: 错的。对对，这呃，通常讲这种所谓的不实讯息，它就是提供我们人的脑袋的一点弱点嘛，哈、嗯哦，我们的脑袋常常会以为啊，这个。应该得到那个结果，或者看到这样的文字，应该起那样的想象。可是实际上来讲，我们会发现，人生有很多事情好像也不是这样的。我觉得这也就罢
0: 了，<笑>而是现在的科技哦，嗯、可以做那么多图哦，这才这才厉害，都是假的
1: 。最近不是有一个事情在大家关心嘛、嗯？我们叫做呃“深的假”，英文叫 Deep Fake。嗯，这个这是一种软体。嗯嗯，这个程序这个软体呢，应用程式可以把。一个人的脸，哦，对对对套在另外一脸上，有没有？
0: 对对对，嗯、就是这个前一阵子，嗯<笑>嗯，有关于总统府也有发言，或、哦、者
1: 这种技术，哎，这个也是讲个题外话、嗯、啊，就是我们,我们喜欢讲题外话、啊对对对，就尽量题外话。学传播的人都知道、嗯啊、新的科技出现的时候，都会用在一种产业。
0: 情色吗？<笑>对对对对，<笑>真
1: 的真的，我们后来呃很多研究都发现说，哎，很多传播产业啊、哦，嗯，这个有些新科技出现，就先跑到情色产业去。我我我是没有去研究为什么，不，我们从厂里在推嗯，嗯，很可能这些新的科技，第一个它需要涉及到一些伦理的界限，對,对对。可是呢，在正常的这种世界里面，好像不太好去实验、啊啊啊，对不对？对,對，对，哎、欸，我们就跑到那个情色产业去。欸、其实这讲
0: 起来哦，嗯、就是。一般啊，你们都不知道，其实人呢、啊，嗯，心里面的那个层面是非常非常多的。我们不能什么事情都看光明面。他们在讲，假设你一年用十部电影，嗯，这个电影业来出品的话、yeah. 如果十部，
1: 嗯
0: ，你认为色情片有多少部？嗯、你认为恐怖片有多少部？嗯、战争片有多少部、嗯？悬疑片有多少部？ Okay. 爱情文艺片有多少部？剧情片有
1: 多少部？是。
0: 你不可思议的事情是恐怖片跟情色片非常的
1: 多，是比例很大、哦，比例非常大。好，还好我在这个产业有点概念，所以好像是这个样子。嗯、有些统计，嗯、而,且而且你像
0: 那要吓人的鬼哦、嗯，那鬼片啊，你就想说怎么会那么多人去看？哎、<笑>有非常多人固定是一定看鬼片的
1: 耶。那这跟不实讯息有关系？对，那不实讯息多半人们会去分享的一种是恐惧。对，那恐惧是跟恐怖有一些关系嘛？哈，恐惧这种惊奇，嗯。第三是有一种呃非常愤怒，嗯，好、哦，这几种情绪产生的时候，人很想分享。所以我如果拿这里来讲，可是
0: 我都是好笑，我会分享，<笑>我超爱分享好笑。好
1: 笑算是一种惊奇跟呃喜悦之间的东西哈、哦哦。我喜欢好笑，<笑>好笑哈。哎、嗯哦，对啊其实，可是恐
0: 怖真的、嗯、恐怖，这件事情竟然在人生之中是一个很大的比例，哎
1: 、好奇怪哦,哦。对，说实在，一般人我们也真的不会这样去想象这个比例哈。哦呃、嗯，这个在呃、哎，突然就想到另外一个科技上传播科技会用的。您刚才提到我们讲恐怖这一块，还有一个是用到哪里去呢？用到体育，这体育应该算什么什么类别？让人很昂扬吗
0: ？不是说你把那个脸放进去，那个就跑很快吗？是这样吗？<笑>不是
1: 不是，哎对，就是说新的科技很喜欢。比如举例来讲哈，我们高画质的摄影技术出现的时候、嗯，我们就是拿那个像。啊、呃，奥林匹克，呃，奥运，好，那非法世界杯足球赛先去试验。那最近我们开始有四 K 有没有？嗯，现在又真的要试什么八 K 啊，什么、嗯、都是拿这种体育赛事来做实验。嗯，所以我们发现人类，所以情
0: 色跟体育，哎、呃，对我要讲的是这
1: 个，哎、欸，人类为什么会特别对对这两个感兴趣？哈、呃，哎。好像跟孔老夫子说的实射性也有点关系嗯,嗯,嗯，
0: 有可能对。<笑>我们
1: 谈到哪里去了？<笑>哎，对对对，我们没关系，不重要。重要的是
0: 说事实查核中心，对对对是因为你的人生先生病嘛，嗯、然后后来又治愈了，然后现在已经六年，应该都是很 steady 的状况。然后你现在又走进这个基金会当董事长，然后做这个<笑>对社会真的很有意义。现在哦。嗯基本上我自己收到一些讯息、嗯，我就会去查 Google， 是，然后 Google 里面就试试查核中心的里面跳出来很快，就是蛮前面的。哦的嗯、OK，
1: 可能呃有两个原因，一方面是我们现在量能比较增加，那过去我们刚开始成立的时候，大概只有两三个人可以来做查核，那第二方面现在我们大概有已经到达十位。嗯，在做查核那、哎。那另外是我们的技术越来越高明、嗯，就是我们会懂得用一些数位工具来做查核，嗯、所以一方面是一种逻辑的思考，运、嗯、用传统的新闻查证；二方面就是加上数位。那我请教一下、嗯，假
0: 设我今天发现一件什么事情，我觉得怪怪的，那我在。我想提供给事实查核中心，我是怎么样的管道呢？哦
1: 、oh, ，那还真的很多管道。第一个就可以直接到我们的网站上面啊，您到时候 Google 一下台湾事实查核中心，上面有一个我要申诉啊、哦，我要申诉。对、嗯，你就把那个讯息丢上去，说哎，这个是真的还是假？你们帮我查查，嗯、这是一个方法。第二个方法也是很多人用的，嗯、就是只要有一个下载我们的 Line 的这个账号，嗯，啊、呃，呃，这个就是台湾视察中心这个账号以后呢，你只要他一方面会传我们查核过的东西，那二方面来讲，你就可以把自己觉得哎、欸，你在 Line 上发一个讯息很奇怪，你就把它丢上去，那他如果已经查核过，他就立刻把查核过的答案告诉你。那如果你发现，哎，他没有查过，他会变成一个资料库。那我们的同仁就会说，哎，越多人来问的，就会优先去查核。大概是这样的一个情况，所以这是两个最普遍。那其他方式很多了，其他方式你可以到我们的脸书上面，脸书的粉砖去粉砖上告诉我们的同仁说，就丢上去任何一个新闻后面，然后那我们都有那些同仁会固定去寻，然后看到你丢这个事情，那我们还是会去注意。虽然这不是一个最正式、最方便的管道，那其他当然很多啦。像我们如果。公关女王，女王碰到我，<笑>告诉我说這：“这是个告诉我们同仁，也可以说这是个讯息吗？这是真的吗？啊、假的？那我们就会丢给同仁，他一样，他会根据他们专业的程序去处理。嗯嗯但还是专业来了，不能靠情绪来那我想请教一下，假设呃，我是一
0: 般老百姓，我就用网站，然后去说：“哎、欸，我要申诉。”那事实查核中心多久会给这个这些人答案呢？
1: 好，这个真是一个很很不好意思回答的问题，原因是因为。没有办法，没有办法、哎、没有确认原因有两个、嗯，最主要的原因是第一个、嗯、量太多了，真的很多，好糟
0: 、哦、真的真的有多少量、嗯？好
1: ，我可以告诉你，我们有一个呃跟资策会合作一个叫快塞机制，把我们几个来源，嗯,嗯,嗯它做分类，而且它会相似的，然后还建立它的模型，嗯、每天可以收到的收罗到的那是几百个，跑不掉
0: 哦，几百个需要查核
1: ，呃、嗯、呃。呃有的也许看起来不需要查核，比如他被人家检举、嗯，可是这个检举其实它是一种意见。我们是不查意见，啊、就是我喜欢吃甜的、啊，我喜欢吃咸的，那、啊、是每个人爱好。那是你自己的事。对,对我们只查事实啊，你这个来，他可能也丢进去，可这个我们不能。其实事实
0: 里面，我觉得很多是健康哎、嗯，很多人都写，你想说什么踮踮脚还好、嗯，有些人说什么吃什么东西完以后不能吃什么，是真的假的？这个很
1: 多。而且你看 COVID 19， 我们现在疫情来说<笑>，好多、啊、<笑>什么喝浓浓的大蒜水就可以把病毒给杀掉，这个
0: 这个、这个我绝得不，我连我一问都不,会不会好。那我下一个
1: 问你，好，你问我。你会好嘞，喝红茶可以抑制病毒的成长，嗯、你相不相信
0: ？被你这样问，我就不相信。可是答案是真的吗？<笑>答
1: 案是没有错，是错的。对啊，这红茶怎麼不太能相信吗？哈、哦，好 ，OK， 呃，用温水润喉、嗯，然后把它吐出来、嗯，可以，你相信吗？我不相信。<笑>好，我都不相信。再下一个，看你会不会相信？嗯、这个这个好玩哦。嗯、用酒精稀释以后。漱漱你的口，可不可以
0: ？七十五帕吗
1: ？也<笑>、yeah, 越问越精巧了哈。因为
0: 因为、嗯、因为那个我们那时候就是说，对，更浓的酒精擦手没有用嘛。因为说七十五帕的酒精可以杀死 COVID 19， 可,可是可是你放在嘴巴，我就不确定哦,對哦對。对，这个您
1: 就立刻用您的逻辑思考来判断。哎、欸，这个在手上可以，可不可以放到喉咙里面去？麻烦的是什么？真的有一则假讯息，就是喝酒精可以杀病毒、嗯。那这个这个讯息呢，在全世界蔓延，在我们台湾也出现，可是呢，没有造成太大副作用。嗯、可是，在哪里出现副作用呢？在伊朗最大
0: ，因为伊朗,伊朗他本来就不能喝酒，他就用这个方式来。他说
1: ，呃，那个很严重、嗯，结果你知道死了多少人？因为他误食工业用酒精，哎哦、酒精工业用酒精有甲醛、嗯，对呀，会致人于死。对呀，上千人。哇、wow、哦！所以你说谣言影响多大？这是一个不实讯嗯，可
0: 是。伊朗他本来就没有酒，所以他们去拿酒精来喝、啊。工
1: 业用酒精啊！哎呦，好可怕、啊哎！对，然后就是你看，就发现说有些东西你是尝试是以为可以，哎，所以我那些那个
0: 爱喝不酒的朋友，你们不要再说你喝酒是为了要抑制 COVID-19， 好吗？<笑>事实查核中心已经证明这是没有的事，<笑>所以呢，你喝酒是爱喝
1: ，对,对不能找理由啊，不能找借口。它
0: 它对那个病毒是没有用
1: 的，嗯、没有用。所以可见，就是我们他会很多不识趣，就是利用我们的一些尝试，但这个尝试却把它错误的运用在某一个领域领域里面去，这是一种；还有一种很多、哦、图片
0: 啊，图片最多、啊、对,对，因
1: 为呃，本来是在 A 地方的放到 B 地方，本来 A 时间的放到 B 时间啊，或者本来这个图片长这样，我稍微你看，我们每个人现在都会 Photoshop 一下，对，嗯、
0: 所以我这样讲，那像胡延辉你自己。好，已经之前都一直、啊、你都是高官厚禄嘛，对不对？都已经当了那个、啊啊、都是 leader <笑>然后现在要做到这个基金会的董事长，嗯嗯、一方面呢还在做教育，你现在在当是在中正大学传播系那这样子的一个转换。算是我们今天真的超级复合主题啊，就是跨出规则，重启人生。<笑>一方面健康方面，你现在也会越来越重视健康是、嗯，对是是。那因为你那天跟我讲了，嗯、因为胡元辉，我说，哎，那你有什么特别的吗？他说我喜欢快走，嗯、你可以讲讲快走、嗯
1: 。好，呃，其实快走主要的原因是我自己觉得我的时间有限，然后怎么样能够维持一定的体能呢？说实在，我可以做的选择不多。那应该讲这是借口吧，哈。比如我们可以认真的，比如说每天去健身房啊，或者到操场去跑步。可是我我发现这些跟我的时间跟我的工作好像很难配合，所以我发现就有一个最好的方法，而且适合我的体能，而且他们说好像是对身体的负荷副作用也最少的，那就是快走。所以我大概就在可能的时间内，像我如果到台北来，那就很多人有时候会看到我都在那个基隆河边。走，所以很多朋友看到我，那么后来告诉我说：“哎、欸，我在外面看到你。”我说：“你为什么不跟我打招呼？”因为每个人都戴口罩嘛，哈。啊。然后我在学校里。你很好认。对啊，个子太高、嗯，可是我不好意思看到朋友说。嗯嗯哎、欸，我还不跟人家打招呼、嗯，人家以为你是多么这个什么的啊？嗯嗯、那所以，嗯、呃，的确都会在大家这个叫我们叫。大家和大家和。我不在大家段，我在另外一段。哎，我故意讲错的地方，哦、<笑>不要开玩笑、啊，我就在基隆河边走、嗯。然后另外在学校的时候，如果可以，我就在中正大学的校园，因、嗯、为我们很大的点哈，所以大概每天走三十到四十分钟之间。但是这个我有两个条件很麻烦，第一个麻烦就是空气不好不能走，你知道我状况嘛，对不对？肺腺癌嘛哈。对对对。那戴着口罩走其实是一个蛮困难，不过现在 COVID-19 没办法了现，现
0: 在 OK 啦，对，现在,现在可以了，现在 OK 了。对，那时
1: 候还是戴着口罩走啊嗯嗯嗯，呃，到的都没人的时候，啊、哦，把口罩这样舒缓一下，然后这是一个，然后第二个有个麻烦。你请问一下，嗯、治
0: 疗完肺癌了、嗯嗯，就是说你的那个肺腺癌了，那你觉得肺功能会有受影响吗
1: ？好，肺很抱歉，呃，这个倒是真的没办法恢复，原因是肺不会再生。哦肝可以再生， oh. Oh. 对，所以，我切掉了以后，我的肺功能的肺活量就受到影响。不过看你切的范围多大，那我的还好，我还有，但是我们比较容易就是楼梯爬楼梯。如果呃，这个船不是因为说你平常很少走，我几乎不太坐电梯的，在我们学校里也不坐电梯、嗯。那我这个走上走下走楼梯，我真的手术后就发现真的比较喘。那但是因为
0: 它的面积变比较小。<笑>
1: 哦、<音>也也许就是他的肺的功能就受到影响了，一样、嗯。您还想知道什么肺的功能啊我我？我觉得我去做身体健康检
0: 查的时候，他们都会做那肺活量的啊。对,對,對然后呢，每次那个要帮我做的时候，我就看你讲话那么大声，肺活量应该。嗯、<笑>我现在开始练肺
1: 活量，我去唱戏。啊，我觉得你是 OK。嗯。哎、欸，而且我觉得我跟你有一点一样哎、欸。嗯。我上课不用麦克风。even 是大教室对着一两百人的那种大教、嗯、大阶梯教室，我也不用麦克风、欸、那
0: 你肺活量是很好的、啊。不
1: 是，我后来觉得很奇怪，我就是懒得拿的麦克风哎、欸，我觉得不自在，啊、呵呵<笑>你感很糟糕。不自
0: 在，<笑>没有，我们是不晓得，我们是因为小时候是住眷村，嗯、很大都用吼的
1: 吧。嗯，这个、呃、有可能<笑><笑>
0: ，有可能，有可能，这习惯了。
1: 对，嗯、呃，我觉得其实也很好啊。我觉得看到看到你，我都觉得很开朗。嗯呃，声音洪亮其实代表一个人的生活态度，我觉得也很好啊。嗯,
0: 嗯就是要，就是感觉要有精精力
1: 了。对，所以,所以
0: 睡觉啊，这个事情也是非常非常重要的。所以我的同学
1: 们，嗯、我的学生们都说。老师，我们每次常常都先听到你的笑声，才看到你的人。
0: 这样很好啊，这样代表、哎、你看你的个性才能够让你很快就复原了
1: 、嗯。哎，我觉得真的生理还是会影响心理，所以我当然从借这个机会也会觉得这个刚好这个我们大家都有一点经验可以交流的话，我会觉得身心灵里面这三个其实都很重要，所以心理让他自己保持健康愉快。那我这一个常开玩笑哈，那我的医生的习惯是这样：，那每半年我要做一次检查,查，嗯,嗯,嗯、啊、然后从做一次电脑断层，然后就看。那这样如此五年哈，那这个半年里，他每次大病人很多了，他不过到了以后他就很，你进来以后他就他不是先看你啊，他是先看他的电脑，啊、嗯，嗯，因为我做所有的检查嘛，对对对对，他一张一张看看看看，这时候你在等待，然后后来发现呢，他习惯性的用这样的方式，他说。哦，胡先生，啊、哦，或者叫、啊、胡教授、啊，恭喜！但我常想说，嗯，我应该在想，如果他第一句话不是讲恭喜的时候，那我那我会有什么反应呢？你现
0: 在觉得有判刑的感觉，<笑>对不对？进入去就要听答案，呃、所,以所
1: 以我们人就是很呃，就是常会被这种制约，会因为他他因为我发现他的模式确定，他会第一句讲恭喜嘛，好、哦，那。那这样的模式久了以后，其实我就会在想，他哪天开口不是东西、哎、對對對怎么办？对对,對，就哎，我我虽然虽然觉得还是对自己有点信心哈、嗯哦，呃不是有点了，其实还蛮有信心的，但是就是会在想，有时候我会心里问过这个问题，就是他如果说不是的时候，我自己会如何承受？当我很清楚下一步的治疗就是很简单，就是因为我已经先做过基因的检查、嗯，我可以用这个叫做我们这个叫做啊。呃那个叫做什么东西啊？就是呃呃，不用化疗，呃，不是呃这个物呃这个化学治疗、放射线治疗，他就是我可以吃啊。那个叫做标靶，
0: 标靶药，哎，标靶、嗯
1: 。那吃标靶，呃，就是下一步，他告诉我，他
0: 他是先检查基因、嗯，你可以吃标靶，是说你不是因为基因
1: 性的。不是，对,不对，好像是标靶的药物，要是适合某种，就是你的这个病，你的基因适合它标靶会去找。如果你的基因是没办法的话，它的标靶就找但到。那你的基因是指说
0: 是遗传性的，嗯、所以不能用标靶是，
1: 是不是？人的身体的特点就你的基因结构，你的基因组成，它就有的人适合做标靶，有人不能做标靶。
0: 可是不是说你的这个 cancer 是遗传来还是自己来、哦？不是，对，跟这个没关系，没有
1: 关系，对。对人他也甚至也不能确定我是什么原因而造成。比如他第一句话，他问我说：“哎、欸，你家族有没有？你有抽烟
0: 吗、嗯欸？这样有没有
1: 抽烟之类的？哈、嗯，那最后。”我都说嗯没有，不过我常抽二手烟。你看我们做新闻工作的，人，怎么
0: 可能？都、就是当年呢、啊啊，我自己真
1: 还真没抽啊、嗯。可是我当年我,得我那你要去
0: <笑>你要去诉你原先身边的那些
1: 抽烟的人<笑>、哎？大概很多人不了解，做新闻工作早期一进那个房间，的烟的弥漫。我每次回家，啊、我太太就说。你是怎么了？你怎么全身都烟味對？你就不
0: 像是一个烟枪啊！<笑>这是冤枉，喝点酒<笑>但是不，可是冤枉了。<笑>你要得应该是另外一种癌，不是这个癌對
1: 對對。不过就人也不能怨什么怨那个哈<笑>。可是这真
0: 的好奇怪，对不对？啊对啊
1: 。那我还有碰到他,他有理由，他有瘤，我解释一下。对，他说因为我是在肺的边边，嗯，他说一般来讲这个比较是空气污染造成、嗯，因为我们叫 PM 2.5， 五，它是悬浮为粒嘛哈，它就会浮，它飘在你。你的肺的边边？那你是骑摩
0: 托车的人吗、嗯、？No，
1: 我后来想想，所以人生很好玩，你也不要怨什么。嗯、当时我特意很高兴的到中正大学服务，原因是因为它在南部，空气好。哎，我们习惯以为是空气好，错了。其实台北的空气，特别是在夏天的时候，呃不，夏天呃秋冬的时候，特别是比中南部好。原因很简单，因为呃那里的中南部的扩散条件不好。第二，那里也有工厂。那台北现在工厂少，但是我们汽车多，这是一个另外一个问题。嗯嗯嗯嗯、但相对来讲，中南部反而那个时候 PM 二点五的情况比较严重。嗯，所以呢，呃，也许你也可以想象，会不会是我在中南大学服务的这么长一段时间？你多久？呃，我到现在是第十三年。那我觉得到时说是第十三、啊、年，应该也也服务对六七年嘛哈。当然你也可以讲。嗯、那那医生说他曾经在云嘉南的台大医院服务，嗯、那他也说嗯。云南的确比较不好，对空气污染的状态，呃，导致的肺腺肺癌的情况就比较多， wow、所以呃，当然借着机会也会提醒大家，空气的品质如果不好的时候，不要出去，千万不要出去,、呃、要随便出去,要出去啊，不然就是要戴口罩。哎、所以我已经习惯戴口罩。所以 COVID 19来的时候，对口戴口罩对我来讲，当全天戴还是蛮辛苦了、欸。你戴口罩，你
0: 可以防得了那个 p N 二5、嗯、好，好
1: 问题，又专业了。嗯、您真是真专业。好，实际上有的一个调查说，大约只能防三层，这、嗯、总比没有好啊。好，那不然你就要戴 N 9 5 N 95， 它的 N 95， 根本没有办法啊啊是啊，所以我们真的就没办法。所以第一，要么太严重就不要出去。第二就戴呃这个一般的口罩至少戴一下。第三，空气清净机吧。
0: 对，这个很重要。<笑>我好想找赞助厂商来来听的人来抽奖<笑>、欸。空气清净机真的是非常的重要
1: 。对，特别是在一个环境一个呃不是一个开放的环境里面，其实还是很重要。我觉得还是对一个人重要。所以呃，我觉得一个人就是通常我们都讲叫久病成良医，对对？嗯嗯嗯嗯。那我是觉得有些基本的知识可能不能等久病。好，这也是我们平常就要去涉猎。那你
0: 刚刚那样讲起来，嗯、云嘉南会比高频还要严重
1: ？哦，这样讲当然，我、呃、这样说不公平。那、嗯啊、的确，高频有的时候还蛮严重的。嗯、那我因为在嘉义，所以我就会特别注意嘉义的状态，但是偶尔会看一下整个区域的情形。依我这样子不算是非常科学来看，高频有时候是比云嘉南严重。
0: 可是。我自己看过空气品质那个图哦，对，因为我左营人，我特别重视。是，左营就是那一块唯一绿的
1: 。哇，好，那表示那里有一个原因，可能第一海港不多，第二扩散条件好。你刚才讲海港，有海风，有海风、哎，
0: 所以我那是唯一发现。因为我们后面不是就是后劲嘛，就是以前的那中油嘛。那小时候的时候，我可以闻得到中油的味道了。嗯，然后。其实我我我觉得我蛮惭愧，我觉得我应该要去做那个定期的 l o w d o s e 因为我小时候是住左营嘛， yeah. 那后面是有那个炼油厂，可是我十九岁就到台北啦。Yeah. OK， 那可是后来我国中是念中呃前进国中，我高中是念前镇高中，旁边有硫酸钾工厂，嗯、那个是前镇区，是是。那如果把那个时代的时代。嗯的东西有留下到现在的话是有受影响。我们回去那个衣服回去都是黄色耶，是，我知道那时候好严重哈、嗯，
1: 所以也算是社会的进步，但也提醒我们真的是要好好善待我们的环境，要善待我们的。这个不我觉得左营还是好啦，<笑>所以
0: 虽然那个听说台积电不来了，是还是还是那个还是很好，因为那边有海港、嗯，我真的有去看过那个图，嗯，空气真的蛮重要。好， yeah. 那我们现在今天主题就是<笑>呃，要跨出规则，然后重启人生。胡元会做最好的例子了，就是你碰到生病，然后你就积极治疗，然后现在是蛮好的状况，恭喜！嗯
1: 、谢谢。<笑><笑>然
0: 后呢，适时查核中心呢，也希望听众朋友能够多多利用，对不对
1: ？是我们很希望大家都会觉得我们有一点点媒体资讯素养，可能对我们的人生很棒。所以我常讲一个说，空气、阳光、水，过去讲是生命的三要素。嗯对不对是？是，可是我们要加一个好的资讯，是我们生命的第四要素。所以常常让资讯变成是一个可靠、可信赖的，那这就要做一点查核喽。真的，真的，<笑>这
0: 事实查核中心。那我觉得这因为你的带领啊，我觉得事实查核中心的同仁也是那个士气很高啊，因为大家是越来越看得到啊。
1: 啊、呃，对，现在的确是有蛮多的民众啊、呃，他们会使用，然后也给我们很多宝贵的意见，嗯、所以欢迎大家随时给我们意见批评都没关系。知
0: 道这一集是几号会播出、嗯？可是呢，听说好像有记者会要开，可以先透露一下吗？
1: 哈哈、嗯，这个我不敢当，就是我们因为同仁们的努力，大家看得到，那社会上的感觉，哎，怎么样透过辨识假讯息的素养是很重要，所以、嗯、呃 ，Google。啊、呃，他们决定给我们啊、呃、一个三年期的一笔很大费用的赞助哇！那、啊、让我们来推动台湾民众，特别是数位上弱势的民众，嗯、比如说长者啦，比如说这好重要，因为我们是
0: 壮世代在听哎、欸，是的
1: ，长者啦、偏乡的民众啦，嗯、或者是什么新住民、嗯、原住民哈、嗯嗯，我们希望让大家能够有更多的机会，能够接触到媒体资讯素养，啊，能够把资讯变成一个可靠有用的资讯。
0: 那怎么样？他就是赞助你们做做。我们做很
1: 多事情，包括第一个，我们做嗯训练教育教师、嗯，就是很多人愿意做职工的教师，所以我们有一批培养一批教师、嗯。第二个，我们就直接跟我们的公众来各种方式，有人用。我们叫做这个啊、呃，应该怎么讲？叫做融入式教学。简单来讲，就是在比如你在教健康的课程里，哎，突然就融入说跟健康也有假讯息。那你在教这个，比如说教这个电脑，你想说，哎，你电脑上可能会接触到假讯息，就用融入式的课程方式来处理。那也有一种街头方式哦。我们有一个合作的单位啊、哦，他就会到街头去，然后跟你来谈，跟你来聊，然后说，哎，比如说，呃，跟农民怎么聊呢？他说，农民，哎，你你你你有没有说假讯息的？对，影响、uh, 他说什么假信息？ Uh, uh, 他说：“哎、欸，最近有一个过猫，说里面会治治有毒。”嗯，他说：“对对对，好生气啊！”他说就是这样子，让我的业绩成降低七成。哦、你看农民好生气、哦，天、啊、所以就用他切身的东西来跟他沟通，说那怎么办呢、嗯？那我们就跟他讲说，你有帮助性可以反映，然后你可以用什么东西？还有人参，还有其他的假信息，你可以去跟他互动。你可以用一些下载一些什么赖的这些啊账、嗯呃、号啊對對對等等哈，像诸如此类的事情，就是我们希望能够跟。一般的公众来沟通，然后第三个我们会建立一个网站，好、嗯，然后第四个我们会做一些调查研究，嗯，好，那其他的各种方式都有线上线下各种方式都在进行，就希望大概让我们在三年当中，让台湾社会的民众都有机会接触到一点辨识假讯息的技能素养，嗯
0: ，这好重要，<笑>真的，今天非常谢谢胡延辉先生啊，你是本人看到他非常的亲切，然后呢，他也很鼓励，如果已经有呃。就是生病的朋友们，他也要大家能够更积极的治疗，然后还是有非常非常灿烂的人生，然后还是可以这个跨出规则，重启人生，生命是如此美好。谢谢各位的收听，谢谢
1: ，谢谢。